0: Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei fragezeichen freunde Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hallo. Hallo. <lacht> Was, Was geht, geht ab? <lacht> nicht viel, und bei dir ist es warm.
1: Ja, ja, es ist warm. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man sie schon gehört hat, ich habe eine Fliege hier in meinem äh, professionellen Podcast-Studio, die ich einfach nicht loswerde. Und in deinem Charlie
0: ja, genau. <lacht> also, falls ja. es mal kurz so wie im Hintergrund. Ja, die, das ist auch so eine Pflege. richtige
1: Schmeißpflege, also eine ja. von der unangenehmen Sorte und bei der man auch wirklich das Gefühl hat, das ist ein richtiges Flugobjekt. Ähm, kann durchaus sein, dass man die mal hört. Sorry. Okay,
0: ja, kein Thema. Kommen wir zum warmen Deutschland ins warme Rocky Beach. Also, ich glaube, wir haben da jetzt gerade Wärme, einfach aufgrund der Story. Ähm, wir fangen an mit unserem Bob-Modus, allgemeine Infos zur Folge, dann der Story-Mode, dann Plan der Schurken, dann die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, danach kommt der persönliche Bezug und die Lieblingsstelle und dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge mit dem Fazit. Und wie immer zelebriere ich das Ganze, dass wir den Bob-Modus aktivieren.
1: Ja, Bob-Modus aktiviert.
0: Ähm, der Name der Folge
1: ist auf Deutsch Der gestohlene Preis, im Englischen The Mystery of the Rogues Reunion. Äh, Rogue kann man übersetzen als Schurke oder als ähm, ja, jemand, der Streiche spielt, aber schon Streiche, die anderen Leuten schaden. Also es ist... Äh, Moralisch auf jeden Fall mindestens mal in der Grauzone einzuordnen und ähm, ja, also man könnte es übersetzen als das Mysterium oder das Geheimnis der Wiedervereinigung der Schurken oder wie es dann im Deutschen übersetzt wurde, der Strolche. Das sehe ich jetzt in dem Wort Rogue nicht wirklich, aber äh, kann man, glaube ich, so durchgehen lassen. Geschrieben ist der Fall von Mark Brandl, ne? wir äh, kennen ihn schon von den Perlenvögeln und, oh verdammt, wir hatten schon einen zweiten Fall von ihm, jetzt komme ich direkt nicht auf den Namen, ist nicht okay. schlimm, ähm, jedenfalls wir hatten ihn schon zweimal. Und äh, die Übersetzung kommt von Leonore Puschert, die Übersetzung ins Deutsche. Das deutsche Cover, das äh, wir wahrscheinlich alle im Kopf haben, wenn wir uns diesen Fall anhören, ähm, zeigt einen wirklich magentafarbenen Hintergrund. Also es sieht wirklich sehr nach gewissen äh, Telekommunikationsunternehmen aus und davor sieht man äh, das Halbprofil eines singenden Menschen. Also ich finde auch wirklich, das lässt gar keinen weiteren Interpretationsspielraum zu. Das ist eindeutig so ein richtiger Rockstar, der gerade in sein Mikrofon singt. Äh, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich äh, leicht geschminkte Lippen, zumindest wirkt es so. Eine Sonnenbrille äh, hat diese Person auf und man sieht an den Seiten so ein paar Strähnen seiner Haare. Ähm, ich persönlich, wenn ich das Bild sehe, lese diese Person als männlich. Das ist aber nicht so ganz eindeutig. Also könnte auch durchaus eine Frau oder eine äh, nicht definierte Person sein. Aber ich habe hier so ein bisschen ähm, so Alice Cooper-Vibes ungefähr. Ähm, ja wir 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 haben hier singende person auf dem cover das ganze hat auch eine ähm, die lichtstimmung die wirkt wirklich wie bühnenlichter also als wäre hier die person von verschiedenen bunten scheinwerfern angestrahlt ähm, was hat das alles mit der Folge zu tun? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, beziehungsweise gar nichts. Aber das darf dann Herr Marc gleich nochmal genauer erklären. Äh, ich persönlich fand das Cover immer ein bisschen befremdlich, weil ich finde, das passt nicht so richtig zu den drei Fragezeichen. Also wenn ich mir das im Regal so alle Cover nebeneinander anschaue, dann sticht das schon irgendwie raus und hat so eine ganz eigene Stimmung. Weiß ich nicht. Das Erscheinungsjahr des original amerikanischen Buchs ist 1985, die deutsche Übersetzung kam 1988 raus und die Hörspielfassung auch 1988. Was mir in der Folge auffällt, ist, die Jungs, die sind schon alle ein ganzes Stück älter geworden. Also ich meine, wir haben jetzt fast zehn Jahre Hörspiele bis also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fall hier rausgekommen ist, bei, bei neun Jahren sind wir gerade ungefähr. Äh, als die Jungs angefangen haben, waren sie, oh Gott, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ne? Aber so ungefähr 12 bis 13, so roundabout. Also ja. die 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 Darsteller, es geht jetzt nicht um die drei Fragezeichen selbst, sondern um die Darsteller. Und jetzt sind sie halt einfach schon Anfang 20. Ähm, besonders rausgehört habe ich es bei Justus Stimme, also bei Oliver Rohrbeck. Ich finde, da ist es in dieser Folge besonders präsent, dass er halt nicht mehr das kleine, süße Kind ist. Ähm, Andreas Frödych hat eh eine sehr tiefe, markante Stimme, aber das äh, finde ich, hat, haben wir schon seit ein paar Folgen und das wird auch noch mal ordentlich nachdunkeln, die Stimme im Verlauf der weiteren Folgen. Und äh, Jens Wawacek, also Peter, der hat halt einfach eine besonders helle Stimme, die hat auch bis heute und die guten Herren gehen auf die 60 zu, ne? Also <lacht> ähm, ich fand es einfach nur in der Folge auffällig. Ähm, die Dauer unserer Hörspielfolge sind 50 Minuten und 10 Sekunden. Wir merken, irgendwie werden die Folgen jetzt in letzter Zeit alle ein bisschen länger. Und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und außerdem taucht noch Tante Mathilda auf. Ähm, an Fi Figuren, die wir aus dieser Reihe kennen, war es das dann auch schon. Ähm, noch ein kleiner Punkt zum Thema Hintergrundwissen ähm, ist es wird in der Folge ganz stark angespielt auf die Fernsehserie Die kleinen Strolche. Im Englischen We Rogues, also We mit W-I-I. Und das kann man um übersetzen als winzig. Und Rogues, wie gesagt, die eher schurken. Jetzt im Deutschen hat man sich äh, entschieden, das als ähm, Strolche zu übersetzen. Denke ich, funktioniert im Deutschen auch ganz gut. Diese Serie... Die wirkt, finde ich, in dem Fall sehr real. Das ist sie aber nicht. Das ist eine fiktive Serie. Ähm, die ist aber ganz stark angelehnt an die reale... Äh, es ist keine Serie, es ist ein Film, glaube ich, ne? Das ist ein Film. Ja, der nennt sich äh, die kleinen Superstrolche, im Englischen The Little Rascals. Den gab es wirklich und äh, da... da, da äh, kann man ganz eindeutige Parallelen zwischen diesen, also zwischen dem fiktiven, der fiktiven Serie im, hier in unserem Fall und dem realen Film, den es in Wirklichkeit gab, sehen. Und man muss auch sagen, ähm, da hat Mark brandle auch ganz klar wirklich sich drauf bezogen, als er diesen Fall geschrieben hat. Ähm, in dieser Serie hatte Justus die Rolle von Baby Fatso oder Baby Fatso wird im Verlauf der Folge auch ausgesprochen. Ähm, bisher, also es, es gab schon in vergangenen Folgen öfters mal Anspielungen auf äh, genau diese Rolle und bisher wurde er immer als das Pummelchen übersetzt. Also man hat sich entschieden, diesen englischen Namen Baby Fatso zu übersetzen. Das hat man jetzt ausgerechnet in der Folge nicht getan. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass die anderen Rollen ähm, auch so Spitznamen haben und diese Spitznamen einfach relativ schwierig zu übersetzen sind. Ne? Also da gucken wir uns gleich nochmal an, wie die anderen Charaktere aus der Serie hießen. Und ähm, da müsste man sich schon, also eine Direktübersetzung funktioniert nicht, man hätte das Ganze auf Deutsch interpretieren müssen. Und deswegen hat man dann gesagt, um das Ganze einheitlich zu halten, hat Justus auch den englischen Namen behalten. So, das war es jetzt hier mit dem Bob-Modus, das war das Vorgeplänke. Jetzt darf der Mark seinen Story-Mode aktivieren und uns mal erklären, warum das
0: Cover so gar nicht zur Folge passt. <lacht> Wird erledigt. Ähm, ja, wir starten mit äh, der Zentrale quasi, wo die drei Fragezeichen sich gerade die alten Folgen, halt, wie eben schon erwähnt, der kleinen Strollschalt reinziehen, ähm, wo Justus eben halt die Rolle als Babyfazzo inne innehatte. Und äh, man hört <lacht> Pieper, Pieper, so gut, Peter und Bob sich komplett schlapplachen. Also sie finden das total lustig, diese Serie und auch natürlich Justus dementsprechend so zu sehen. Und für Justus selber ist dieses Kapitel seines Lebens aber doch sehr, 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 sehr peinlich, muss man sagen. Und anschließend wollen Peter und Bob halt noch einige Details über diese Dreharbeiten wissen. Äh, Justus erzählt es ihnen auch, beziehungsweise erzählt ihnen vorweg, dass es absolut keinen Spaß gemacht hat daran teilzunehmen an diesen Dreharbeiten. Alessandra, als lustig war, wie, wie, wie wir alle eigentlich wissen, Kinder können echt gemein sein und so war es auch damals schon. Ähm, Justus wurde da schon ordentlich gehänselt. Und vor allem von dem Darsteller von Bonehead, ein langer, dünner Junge, der hat da ordentlich äh, Mobbing betrieben wohl an Justus. Und Justus ist heute noch sogar darüber ein bisschen angekekst, dass es so ist. Und Justus gefällt es gar nicht, dass diese Wiederholungen jetzt im Fernsehen kommen. Denn er befürchtet, dass er jetzt wieder von sämtlichen Leuten draußen auf der Straße halt angesprochen wird, über seine Rolle, beziehungsweise auch dann nicht mit Justus, sondern tatsächlich mit Baby Fatso angesprochen wird. Ähm, anschließend bekommen sie noch relativ schnell überraschend Besuch tatsächlich in der Zentrale und es ist Mr. Milton Glass, der die Werbeabteilung einer Filmgesellschaft leitet. Und er hat ein Angebot für Justus. Und Justus soll ebenso wie seine anderen Kollegen von damals, also von den kleinen Strolchen, an einer Quizsendung teilnehmen. Und dort werden live im TV über zwei Tage Ausschnitte aus den Filmen gezeigt und Fragen gestellt. Und der Preis beträgt dort 20.000 US-Dollar, was Justus natürlich reizt, denn Justus sieht da schon eine reelle Chance. Ich meine, wir kennen alle Justus mittlerweile, der ist schon sehr, sehr clever und natürlich hat auch daran teilgenommen an dieser Serie. Also er glaubt, dass er da gewinnen kann und die anderen ausstechen kann. Und tags drauf fahren die Jungs tatsächlich auch schon zum Studio, zu den Vorbesprechungen, wo schon viele Reporter anwesend sind auch. Und dort sind auch die anderen. Also Bonnet, der inzwischen lange Haare hat und nicht mehr kurze wie in der Serie damals, sodass man seine abstehenden Ohren halt nicht mehr sieht. Ähm, ich, ich weiß es, glaube ich. Glaub, ich glaube, der wird Fuzzy genannt, nicht Fuzzy, Also er wird Fuzzy geschrieben, aber ich glaube, sie nennen ihn Fuzzy in der, Serie, in der Folge, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
1: wird mehrfach unterschiedlich ausgesprochen. Ja. Eigentlich heißt er Fitzy, also angelehnt auf Fu Foot, also Fuß. Ja. Äh, und in der Serie hatte er immer besonders große Schuhe an, also ein bisschen Clowns ähnlich. Okay. Also jeder, der aus der Serie hatte so ein körperliches Merkmal, das ja. immer wieder dann in diese Streiche mit eingebaut wurde.
0: Okay, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Fuzzy weiterhin, der immer noch halt sehr kindlich wirkt, wie damals auch. Dann haben wir noch Bloodhound und schließlich Peggy, die eine hübsche junge Dame geworden ist. Und es fehlt aber Flapjack. Und Mr. Gla Gra Glass erklärt, dass er leider nicht gefunden werden konnte. Und das äh, Wiedersehen ist erstmal freundlich tatsächlich auch. Auch der frühe Regisseur ähm, Lionel Lomax ist anwesend. Und bald zeigt sich aber, dass äh, vor allem Bonehead den Preis gewinnen will und es kein anderem gönnt. Also er ist tatsächlich wie damals auch, ich nenne es jetzt mal hier äh, das A, -punkt -punkt -punkt. Ähm, Anschließend gibt es ähm, eine Talkshow, die als Einführung zu diesem Quiz halt aufgezeichnet wird. Und den Darstellern werden einige Fragen dort schon gestellt, was sie nun ähm, machen. Also sprich, was sie jetzt, wie ihr Werdegang war. Und Justus stellt sich clevererweise, muss man dazu sagen, äh, etwas dumm an um seine Konkurrenten halt in Sicherheit zu wiegen, damit sie ihn beim Quiz halt unterschätzen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich guter Schachzug, auf jeden Fall äh, gute Strategie. Und zum Abschluss der Talkshow sollen alle Darsteller einen, einen silbernen Pokal als Dankeschön erhalten. Aber die Schachtel tatsächlich ist leer und die Pokale sind gestohlen, also die sind weg. Und daraufhin äh, wird die Ausstrahlung der Talkshow halt auch direkt gecancelt und Justus glaubt, äh, dass die Pokale noch im Studio versteckt sind, denn es gab äh, zu viele Kontrollen halt beim Rein- und Rausgehen, um diese halt hinauszuschmuggeln. Und er ruft den Fahrer Mr. Harker an, der ihn für die Fahrten halt zum Studio zur Verfügung gestellt wurde und äh, sie fahren nochmal dorthin, um sich dort umzusehen. Und sie finden tatsächlich die Pokale in einem Atelier und dabei werden sie aber von Mr. Lomax überrascht, der nun Justus äh, für den Dieb hält ist natürlich jetzt auch nicht so äh, clever gewesen. Also der, der, der Moment war halt nicht auf Justus' Seite. Und Mr. Lomax ruft auf Justus ähm, bitte halt Alfred Hitchcock an, der ihm bestätigt dass die Jungen Detektive sind. Also alles ist wieder cool. Und Mr. Lomax ruft äh, Justus am nächsten Tag zu sich. Auch wenn die Pokale halt wieder da sind, soll der Diebstahl halt aufgeklärt werden. Und Mr. Lomax sah jemanden zu der Zeit des Diebstahls herumlaufen, er kannte aber nur den seltsamen Gang, der auf halt Fuzzy hinweist. Und damit steht aber noch nicht fest, dass er wirklich der Dieb ist. Das ist ja auch immer Justus, der sehr, sehr, sehr clever agiert und auch da auch reagiert und sagt einfach, ja, von wegen, ja, Moment, das heißt ja noch gar nichts, nur weil das eine Person ist, die eventuell so aussieht, da ist ja auch Peter immer sehr, sehr schnell drin, finde ich, direkt voreilige Schlüsse zu ziehen, wer der Verdächtige sein kann. Und das ist immer auch immer wieder Justus, der sagt, Kollegen, denkt doch mal nach, also nicht einfach nur auf Fingerpointing betreiben, sondern wir brauchen Beweise dafür und auch hier ist es wieder so dass äh, Justus sagt, ja, mal schön langsam. Und ähm, kurz vor dem Quiz wird Justus halt von einem Unbekannten auch noch eingeschlossen, äh, kann sich aber auch noch äh, rechtzeitig befreien tatsächlich und er vermutet, dass äh, ein Konkurrent ihn ausschalten wollte. Und am Ende der ersten Show führt Justus mit großem Vorsprung vor den anderen tatsächlich. Und anschließend berichtet Peter, dass der Chauffeur, also Mr. Harker, den haben wir eben schon mal kurz kennengelernt, neben ihm mitriet und fast alle richtig beantwortet konnte. Also alle Fragen richtig beantworten konnte. Und Justus lädt Mr. Harker zu sich ein, um ihm etwas auf den Zahn zu fühlen. Also Justus kommt da schon komisch vor, wieso kann so ein Chauffeur quasi alle Fragen beantworten, fast besser als ich. Und dabei konfrontiert er ihn auch ziemlich schamlos, dass er Flapjack ist. Mr. Hacker gibt es auch noch zu, dass er Flapjack ist und er ist mittlerweile Lehrer geworden und hat seine Identität als Flapjack geheim gehalten, damit seine Schüler ihn halt nicht aufziehen, was Justus halt gut verstehen kann. Also auch Flapjack hatte es damals wohl nicht sehr einfach mit dieser Rolle und den Chauffeurjob hat er als Ferienjob quasi angenommen, was ich ja schon fast, also entweder ist er einfach nur arbeitswürdig, ich weiß nicht, wie damals die Lehrer bezahlt worden sind, waren die genauso schlecht bezahlt, dass du dann in den Ferien noch weiterarbeiten musst, wo, keine Ahnung, weißt du da? Ja, also ich weiß ja. nicht, wie es in Amerika auch aussieht.
1: Ja, genau, darauf wollte ich anspielen. Ne? Also in Amerika, also ich meine, selbst heutzutage hat man es in Deutschland, wo der Lehrer ja schon immer noch zu einem der angeseheneren Berufe ja. gehört, ja auch nicht mehr ganz so leicht wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Äh, in den USA sah das schon immer anders aus. Also da muss man okay. tatsächlich sagen, da ist gerade, wenn man äh, Thema Geld sich anguckt, der Lehrer doch eher einer der Berufe an der unteren äh, Seite hier der Nahrungskette. Also da ist es wirklich gar nicht so unüblich, dass Lehrer ähm, Nebenjobs annehmen müssen und äh, halt Damals halt auch schon. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich das schon nochmal ganz schön zugespitzt hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der ein oder andere jetzt gerade Breaking Bad im Kopf haben, da ist es ja auch ein Highschool-Lehrer am Anfang, der nebenbei in einer Waschanlage arbeitet, um seine Familie ernähren zu können. Ähm, das ist gar nicht so unrealistisch. Also ja, ähm, <lacht> es gibt natürlich äh, Privat- und Elite-Schulen in den USA und da werden die Lehrer mit Sicherheit ganz gut ihre Familie äh, ernähren können. Aber an so einer ganz normalen Middle- oder Highschool- oder einer Elementary, also einer Grundschule, ja. da wirst du definitiv nicht reich von.
0: Okay, krass. Ja, aber gut. gut Also Ich erinnere mich gerade an Breaking Bad. Ja, alles klar. Ähm, ja, die Freunde versprechen halt nichts äh, zu verraten und bitten ihn aber um Hilfe bei der Suche nach dem Dieb. Und sie verdächtigen vor allem halt Bonehead und äh, Fuzzy und Mr. Hacker, ähm, will halt auch dabei gerne helfen. Abends fahren sie halt zusammen äh, zu Boneheads Wohnung. Und Peggy und Bonet kommen heraus und sie verfolgen sie. Und sie verlieren sie aber tatsächlich. Und Justus erkennt, dass sie von einem Fahrer abgeholt worden, dessen Auto Mr. Glass halt gehört. Wobei aber nicht feststeht, ob auch Glass der Fahrer war. Also das konnte man halt da nicht erkennen. Und Justus bekommt einen anonymen Anruf, wonach Peggy entführt worden sei. Und äh, sie im Krankenhaus landen würde, wenn Justus das Quiz heute Abend tatsächlich gewinnt. Also noch schöne Erpressung dabei. Und Justus ruft seine Freunde und Mr. Harker zu sich und ähm, versteckt eine Minikamera in, ein, in seiner Kleidung. Und sie fahren halt zu Bornheads Wohnung und fahren ihm auch dann hinterher. Also er, sie finden ihn quasi beim Rausgehen der Wohnung auf, der wegfährt und auf äh, Justus Geheiß fährt, äh, Mr. Harker halt direkt neben ihn. Und Justus macht ein Foto von Bornhead. Und abends läuft die quiz -Sendung. Peggy ist natürlich nicht erschienen, klar, sie ist entführt. Äh, es traf einen Brief vor ihr ein. Und ähm, dass sie, äh, von ihr ein Entschuldigung, dass sie halt aufgegeben habe und äh, nach Hause zurückgekehrt sei. Bonehead holt halt aufgrund äh, dessen, dass Justus ja nicht gewinnen darf, halt ordentlich auf und gewinnt auch schließlich noch das ganze Quiz. Und anschließend zeigt Justus Bonehead das Fa Foto und dort sieht man, dass Bonehead ganz unauffällige kleine Ohren hat und gar nicht mehr diese Segelohren und äh, gar nicht äh, der erste Bonehead ist. Und äh, Peggy bekommt halt als, als nun eigentliche Siegerin den Preis zugesprochen und der echte Bonehead ist bei einem Unfall tatsächlich damals gestorben. Äh, anschließend wollen sie Peggy halt finden und Justus ist überzeugt davon, dass Mr. Lomax mit Bonehead hinter dieser Entführung steckt und zusammen mit Mr. Harker verfolgen sie ihn bis zu einem Haus und Justus sagt direkt, dass sie Peggy abholen wollen. Also er klingelt da und die Tür aufgemacht und ich hole die Peggy ab, äh, her damit. Und er streitet er alles ab, also Bonehead ist es und dann gibt er zu, dass Peggy bei ihm ist, aber freiwillig und sie solle äh, soll ein großer Star werden. Und ähm, da kommt Bonehead, Entschuldigung, es ist nämlich Lomax, der die Tür aufmacht und so ist es rum und nicht Bonehead, der die Tür aufmacht. Und da kommt Bonehead halt dazu und konfrontiert Mr. Lomax, ähm, dass äh, Lomax halt hinter all dem steckt und äh, dass es ihm jetzt zu weit geht. Lomax zieht eine Pistole tatsächlich just in dem Moment und zeigt, dass er größenwahnsinnig geworden ist und sich für einen genialen Regisseur hält. Mr. Harker kommt dazu, überwältigt ihn Gott sei Dank und sie befreien die gefesselte Peggy. Die ist also nicht nur irgendwo freiwillig da, sie ist tatsächlich auch gefesselt in einem Raum. Vorne tut es nur leid, dass er sich halt von Lomax überzeugen ließ und Peggy ist wohl auf und glücklich, dass sie nun das Preisgeld bekommt. Das war meine Zusammenfassung in dieser Folge.
1: Vielen Dank. Äh, Gibt es in der Folge eine Schlusslache?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Ach schade. Na gut. Ja, ähm, ja dann äh, mache ich direkt gnadlos weiter. Story-Modus beendet. Äh, Evil Masterplan kommt jetzt hier auf unserer Menükarte als nächstes. Ähm, ich fange mal mit Bonehead an. Wir erfahren übrigens die ganze Folge lang nicht seinen richtigen Namen. Wir wissen ja, ne? Der ist eigentlich ein arbeitsloser Schauspieler, bekommt dann von dem Regisseur Lomax äh, die Infos für das Quiz. Also der kriegt wirklich die Antworten für die Fragen einfach schon vorneweg und muss die nur auswendig lernen. Und äh, Lomax äh, ja, will ihn für seinen zukünftigen Film engagieren. Ne? Wir wissen, arbeitsloser Schauspieler und jetzt kommt hier ein ehemals gefeierter Regisseur und bietet ihm was an, wenn, und und dabei sahen die beiden dann auch noch Geld von diesem Quiz ab und sie wollen dann 50-50 machen. Äh, da ist er dabei. Ähm, er gibt sich bei dem Quiz als Bonehead aus und nimmt teil. Ähm, und am Anfang, als noch diese Talkshow stattfindet, da hat er schon hinter den Kulissen die äh, Pokale geklaut. Auch die äh, sollen verkauft werden. Und da möchte er dann mit Lomax, also im Auftrag von Lomax, und die beiden sollen dann 50-50 machen. Ähm, als dann später nach der Quizrunde der Schwindel auffällt, weil die drei Fragezeichen oder vor allem Justus ihn überführt haben, äh, ist er sauer und hat keinen Bock, dass er jetzt hier der, der, der Gelackmeierte ist, während Lomax davonkommt. Und so möchte er Lomax Plan dann auch vereiteln und ihn zur Rede stellen. Und damit sind wir dann auch schon direkt bei Lomax, dem eigentlichen Bösewicht. Ne? Also hier äh, Bonehead ist ja wirklich nur ich würde sagen, sein Lakai oder seine ausführende Kraft. Natürlich macht er sich damit durchaus mitschuldig, aber in Anführungszeichen das böse Mastermind, das ist eindeutig Lomax. Er ist ein größenwahnsinniger Regisseur, der vor allem früher wohl durchaus einige Filmerfolge hatte. Dann hat er diese Serie mit den kleinen Strollchen äh, produziert oder oder halt dazu Regie geführt und er sieht das als den Untergang seiner Karriere, danach lief es wohl nicht mehr so und äh, er fühlt sich als Regisseur und als Künstler nicht wertgeschätzt und ähm, denkt, er wäre ein verkanntes Filmgenie, also er hat auf jeden Fall deutlich größere Meinung von sich selbst als seiner Meinung nach die Außenwelt. Er will einen neuen Film drehen, braucht dafür aber Geld. Wir erfahren am Ende, dass er sogar komplett pleite ist, also gar nichts mehr von seinem ehemaligen Vermögen noch hat. Ähm, er nutzt diesen arbeitslosen Schauspieler, den, der sich dann als Bonehead ausgibt und lässt ihn die Pokale äh, stehlen und halt mit seiner Hilfe das Quiz gewinnen. Außerdem entführt er Peggy. Dafür nutzt er auch Bonehead, also Bonehead, Lockt sie quasi zu Lomax. Äh, Bonet sagt ihr, hey, der Regisseur, du erinnerst dich von früher, der will mit uns beiden einen Film drehen. Wir gehen mal zu seiner Wohnung oder seinem Anwesen. Äh, darauf lässt sich Peggy ein, dann wird sie aber von Lomax dort festgehalten, weil sie im Quiz ja zusammen mit Justus zu dem Zeitpunkt führt. Also sie und Justus haben exakt gleich viele Punkte. Allerdings Peggy wird entführt, Justus wird übers Telefon eingeschüchtert. Auch das macht Bonehead im Auftrag von Lomax. Und so wiegen sich die beiden in Sicherheit, dieses Quiz zu gewinnen, die 20.000 Dollar an sich bringen zu können. Ähm Außerdem möchte äh, Lomax mit Peggys Hilfe später nochmal seine äh, Filmkarriere ankurbeln. Er sagt, dadurch, dass sie so besonders hübsch ist und sie anscheinend ja auch eine ganz gute Schauspielerin ist, ähm, kann er sie nutzen, um dann mit seinem Film, den er produzieren will, nochmal die Karriere wieder in Fahrt bringen. Als dann später die drei Fragezeichen zusammen mit, oh Gott, wie heißt der Typ? Also Bonehead und dem... Dem äh, Chauffeur da. Äh, wie heißt er denn? Mr. Heckler. Danke. Als die dann alle bei Lomax auftauchen und ihn auch konfrontieren, äh, zieht dieser eine Pistole und fuchtelt damit wild um sich her. Also, wir sehen, äh, der hat auch wirklich nicht mehr ganz äh, alle Tassen im Vitrinenschrank und äh, äh, ja, muss dann durchaus äh, überwältigt werden. Ganz ehrlich. Dieser Plan von Lomax und halt mit Bonehead als ausführende Kraft, aber ich gebe jetzt vor allem Lomax die Schuld, der hat mehr Löcher als ein Flickenteppich, ganz ehrlich. Also da sind so, so, so viele Wenns und Hätte und Könns mit drin, dass das überhaupt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die drei Fragezeichen ihn überführen, funktioniert, ist ein Wunder. Äh, ich finde, der Plan fühlt sich an, als wäre das hier so ein typischer Jenga-Turm und man hätte einfach auf einen Schlag alle drei... Äh, äh, Klötze aus der untersten Ebene rausgezogen und aus irgendeinem Grund ist der Turm nicht umgefallen. So ungefähr wirkt das auf mich. Ähm, wir wissen ja, dass diese Serie, die hatte echte Fans und zwar gar nicht mal so wenige. Ne? Justus wird ja immer wieder als das Pummelchen angesprochen und er ist noch eine der kleineren Rollen in der Serie gewesen. Er war zu dem Zeitpunkt, zu dem gedreht wurde, gerade mal drei Jahre alt und es wird auch immer wieder suggestiert, dass äh, er nur eine der darstellenden Figuren waren ähm, Und gerade Bonehead als einer der älteren Jungs, der muss schon deutlich größere Bekanntheit gehabt haben. Dementsprechend hätten es auch viel mehr Leute mitkriegen müssen, dass der bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Ne? Also Bonehead selber sagt, das, das weiß er aus der Zeitung. Ja, Zeitung liest nicht nur eine Person, sondern eine ganze Region, vielleicht sogar landesweit. Ne? Also deswegen... Ähm, spätestens, wenn diese Quizaufnahmen ausgestrahlt werden, spätestens dann müsste auffallen, äh, dem einen oder anderen Fan, äh, Moment mal, der echte äh, Bonehead, der ist doch schon lange tot. Das kann der gar nicht sein. Und spätestens dann wäre ihnen das Ganze um die Ohren geflogen. Außerdem, Lomax entführt Peggy und hält sie bei sich gefangen. Und das weiß Peggy ja auch. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie maskiert aufgetreten ist, sondern Peggy hat das ja schon durchaus mitbekommen, wer ihr da äh, sie da in diesem Wandschrank einsperrt. Wie möchte Lomax sie jetzt dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ganz ehrlich, wenn er die freilässt, wenn das Quiz vorbei ist, ist doch das Erste, was sie tut, zur Polizei zu rennen. Und wenn er sie nicht freilässt, wie will er dafür sorgen, dass sie permanent an einem Filmset das macht, was er möchte und nicht flieht. Das ist einfach nicht machbar. Und dann, äh, wenn wir all das akzeptieren und wir einfach mal sagen, okay, alles klar, der hat seinen Plan, das klappt schon irgendwie. Ja, selbst wenn äh, Bonehead gewinnt, schafft er ja auch, aber auch nur deswegen, weil Justus sich richtig dumm stellt. Ähm, die gewinnen 20.000 Dollar und dann noch eine Handvoll Pokale, die sie zu Geld machen wollen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ganz ehrlich, so, Pokale sind gar nicht so viel Geld wert. Also zum einen, äh, man kann sich relativ einfach Pokale kaufen und gravieren lassen. Und ja, das ging auch schon in den 80er Jahren. Und die sind halt meistens nur aus Blech und dann vielleicht mit Silber oder Gold überzogen. In der Regel ist das aber eher nur Lack. Ähm, das heißt, so viel Geld werden die auch nicht wert sein. Und dann wollen sie das Ganze ja noch 50-50 teilen. Das heißt, Lomax hat, 10.000 Dollar plus ein paar zerquetschte für die Pokale. Davon kann der im Leben keinen Film finanzieren. Ein Film kostet mehrere Millionen Dollar. Ne? Bei heutigen Filmbudgets sind wir mal mindestens im zweistelligen Millionenbereich. Es gibt auch schon Filmprojekte, die im dreistelligen Bereich unterwegs waren. Ja, so groß waren die Budgets in den 80ern nicht. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber auch da... Unter mal wenigstens ein paar Millionen ging da gar nichts, wenn man einen gescheiten Film drehen wollte. Und selbst wenn wir akzeptieren, dass er einen absoluten Low-Budget-Film produzieren möchte, auch da reichen 10.000 Dollar definitiv nicht. Also deswegen ist aus meiner Sicht wirklich äh, das ein sehr, sehr, sehr verzweifelter Plan und hat wenig mit einem kriminellen Mastermind zu tun. Also ähm, da äh, ein Wunder, dass es überhaupt so weit kommt. So, äh, so viel zum Evil Masterplan. Kommen wir noch zu den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und da, äh, bevor wir zum Inhalt der Folge kommen, erstmal ein bisschen was Allgemeines. Die anderen Darsteller von den Strollchen, also abgesehen von Justus, äh, da gibt's ja dann noch die vier weiteren Darsteller. Und die werden hier in unserer Hörspielfassung von den Hörspielsprechern von TKKG gesprochen. Ich denke mal, jeder, der die drei Fragezeichen hört, weiß, was TKKG ist. Ne? Ähm, äh, das war ja die oder ist, ist bis heute. Das, das hat mich überrascht in der Recherche. Es gibt TKKG bis heute und die produzieren bis heute neue Folgen. Ich dachte, das wäre schon seit lange eingestellt, aber nein. Äh, TKKG ist eine, äh, auch eine Detektivhörspielreihe. Ähm, die wird auch vom Europa Verlag produziert und auch Heike Dine körting produziert die Dinger und ähm, führt Regie, also das ist wirklich exakt die gleiche äh, Produktionsgesellschaft äh, und die gleichen Leute sind daran beteiligt, es sind halt andere Sprecher, es sind andere Bücher, es sind andere Autoren. Die Buchreihe ist sogar schon seit 2012 eingestellt, aber bis heute werden noch Hörspielfolgen hergestellt und ähm, die, die Reihe hat 1981 angefangen, also ungefähr zwei Jahre, nachdem die drei Fragezeichen angefangen haben und man muss ganz klar sagen, TKKG war von Anfang ein Versuch, den Erfolg von den drei Fragezeichen im deutschsprachigen Markt nachzuahmen und dabei wurde aber der Fokus äh, oder, oder der, der Stil stark verändert. Das Ganze spielt nicht wie die drei Fragezeichen irgendwo in den USA, sondern es spielt in Deutschland. Fragt mich jetzt bitte nicht, wo genau. Ich habe keine Ahnung davon. Ähm, wir haben halt nicht drei Protagonisten, sondern vier plus einen Hund. Ich mag Hunde, das finde ich gut. Ähm, und äh, ja, ähm, ich würde mal sagen, man liebt es oder man hasst es. Ich persönlich gehöre dann doch tatsächlich eher zu der Fraktion, der TKKG schon immer sehr egal war. Ähm, aber ich finde es irgendwie cool, weil äh, für die, also ich als Drei-Fragezeichen-Fan habe schon immer eine gewisse Konkurrenz zwischen Drei-Fragezeichen und TKKG äh, wahrgenommen. Ich habe erst wirklich jetzt, erst bei der Recherche herausgefunden, dass das vom gleichen Verlag, von der gleichen Re äh, sogar Regisseurin und Produzentin hergestellt wurde. Und ich fand, oder in meiner Wahrnehmung gab es immer so zwei Fanlager. ne Einmal das TKKG-Fanlager, die irgendwie die drei Fragezeichen immer ein bisschen zu weit weg fanden. Das spielt irgendwo auf der anderen Seite vom ganz großen Teich, da in äh, USA. Damit können wir nichts anfangen. Und die anderen, und das war dann deut äh, deutlich eher meine Haltung, ähm, ich fand TKKG immer sehr, heutzutage sagt man cringe, ne? so also ganz schön Fremdscharmpotenzial. Mir war das auch immer zu banal, dadurch, dass es in Deutschland gespielt hat. Ich fand immer genau dieses, oh, das mysteriöse Rocky Beach in Kalifornien, das fand ich besonders spannend an den drei Fragezeichen. Ähm, Wobei, jetzt,
0: ich unterbreche mal kurz, mh? weil die TKKG, die spielen auch in der fiktiven Stadt, ja? Also die Stadt heißt Millionenstadt. Ja, ja, danke. Und ist angelehnt an München tatsächlich, weil das die einzige Landeshauptstadt war mit, mit Millionen Einwohnern. Und darum hat man daraus halt Millionenstadt gemacht. Also so heißt die Stadt, wo, wo TKKG spielt.
1: Okay, danke, danke. Ähm, ja, dafür bin ich definitiv nicht weit genug drin. Aber äh, auf jeden Fall ganz starker deutscher Vibe, der da drin äh, spielt. Ne? Ähm, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Folge und danach will ich von dir mal hören, Marc, wie da dein Bezug ist. Ähm, hier in der Folge wird der Charakter Bonehead, also beziehungsweise wir wissen ja, es ist der falsche Bonehead, der echte ist schon tot. Der wird von dem äh, Synchronsprecher von Tim gesprochen oder auch Tarzan, ähm, dann Peggy, also Pretty Peggy, die schöne Peggy, die wird von der Darstellerin von Gabi gesprochen, Bloodhound wird von Klößing gesprochen und Fuzzi von Karl. Ähm, ja, äh, eine Sache, die man noch zur TKKG sagen muss, also es wird fast genauso lange wie die drei Fragezeichen Produziert. Es gibt sogar ein paar Folgen mehr als bei den drei Fragezeichen. Bei den drei Fragezeichen sind wir bei. Marc hilft mir 224. Äh, 23 ist sogar
0: das rausgekommen. 24, warte, äh, ich sag sofort. Äh, äh, please hold the line, bitte halten Sie den Löwen. Äh, 223.
1: <lacht> 223, okay, ja. ich habe mich um eins verschätzt. Äh, TKKG hat sogar 229 Folgen. Also die haben. Ein paar Folgen mehr, obwohl sie zwei Jahre später erst gestartet sind. Aber im Verlauf der Reihe wurden mehrere Rollen und vor allem halt auch mehrere der Hauptrollen neu besetzt. Das ist ja bei den drei Fragezeichen nur dann passiert, wenn ein Sprecher auch wirklich gestorben ist. Zum Beispiel Kommissar Reynolds ist irgendwann gestorben, der wurde neu besetzt. Hitchcock ist der, der Sprecher gestorben und wurde mehrfach sogar neu besetzt. Jetzt vor ganz kurzem äh, wurde Onkel Titus, der Darsteller, ist gestorben und wurde neu besetzt, aber ansonsten findet das bei den drei Fragezeichen eher nicht statt, bei TKKG sogar öfters und wie gesagt sogar die vier hauptgebenden Protagonisten haben ab und zu, also nicht alle, aber einige von denen wurden öfters mal ersetzt. So, jetzt genug über die Facts erzählt, jetzt will ich mal hier ein bisschen Emotion mag. Ich weiß ja, du hast die drei Fragezeichen erst in deinem Erwachsenenalter kennengelernt. Ist noch gar nicht so lange her. Hattest ja. du denn früher Berührungspunkte mit TKKG? Tatsächlich.
0: Ja. Also da T -T TKKG war meins damals als Kind äh, komplett andersrum. Ja. Ich Krass. Okay, mich, das hätte ich jetzt ich gar nicht erwartet. Dafür, also das ist auch schon wieder aus meinem Gedächtnis raus. Aber ja, ich war TKKG. Ich habe noch die Titelmusik in den Ohren. Ja, aber ich könnte jetzt auch Boah. nicht mehr die Stories zurückgeben. Also ja. Das ist nicht. Nee.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja Leute, die sich über die drei Fragezeichen Titelmelodie aufregen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben noch nicht TKKG gehört. Das ist ja mal todescringe
0: <lacht> ja, Ich äh, bin bei beiden. Also ich bin ja nicht so der Musiktyp, also ich mag tatsächlich auch äh, die drei Fragezeichen Musik nicht.
1: Aber aber wenn du eins von beiden wählen müsstest, welches wäre dann deins? Oder ist es dann doch Benjamin Blümchen? <lacht>
0: Ja, da war ich ja total fanatisch nach, da hatte ich ja jede Kassette. Ähm, boah, wenn ich Titelmusik wählen müsste, das ist echt schwer, weil beides cringe ist, aber ich glaube, ich würde tatsächlich mit der TKKG gehen.
1: Krass, okay, aber mm. vielleicht ist das bei dir auch der Nostalgiefaktor, ne? Also Wahrscheinlich, ja. darf man dazu sagen. Ja. Äh, hattest du denn bei TKKG so, so einen, einen, mit dem du dich identifizieren konntest, oder einen, den du besonders cool fandest?
0: Nee, kann ich dir ja tatsächlich, also hatte ich jetzt nicht. Ich glaube, da war ich auch zu jung für. Also das war ich ja, nicht so, ja. da ich sag Also boah, schon die, eher cooler. früher Kindheit an. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Also das war ist schon ein paar Jahre her.
1: Okay. Äh, ja, spannend. So äh, wusste ich tatsächlich nicht. Haben wir auch vorher noch nie drüber gesprochen. Nicht? Aber <lacht> äh, interessant, weil äh, bei mir ist es anders. Also ich habe relativ früh die drei Fragezeichen kennengelernt. Da war ich, glaube ich, noch unter zehn. Ich sag mal so acht oder neun. Ich fand aber die drei Fragezeichen Ultra gruselig. Ohne Scheiß. Ich habe da okay. eine Folge gehört und wochenlang, I shit you not, wochenlang äh, Albträume von gehabt. Aber ich fand das auch extrem cool. Und äh, okay. dann habe ich äh, dann halt auch TKKG kennengelernt und auch mal davon eine Kassette geschenkt bekommen. Und das fand ich dann irgendwie, also das, das, das wollte ich dann auch nicht. Das war mir dann irgendwie zu langweilig. Äh, ich persönlich äh, hatte auch sehr früh den Eindruck, dass die TKKG-Folgen immer so einem gleichen Schema folgen, dass es da so ein Grundgerüst gibt, in das jede Folge reingedrängt wird. Kritiker von den drei Fragezeichen sagen das der Reihe ja auch nach, aber ich finde deutlich weniger. Ne? Also es gibt mit Sicherheit Parallelen zwischen einzelnen Folgen und Stile von Autoren, die man wiedererkennen kann, aber ich finde, da ist deutlich mehr Varianz drin. Ähm, ja, also... TKKG fand ich zwar nicht so gruselig, aber fand ich dann halt auch echt lame und habe dann doch lieber äh, die, die, die Albträume ausgehalten und dann die nächste Folge drei Fragezeichen gehört und direkt neue Albträume gehabt. Oh. Irgendwann ging es dann, irgendwann hatte ich mich dann entweder äh, dran gewöhnt oder abgestumpft oder wie auch immer und dann äh, spätestens seitdem liebe ich die drei Fragezeichen sehr. So, jetzt hier lang über äh, TKKG gesprochen. Ich persönlich finde es total cool, dass hier diese, diese Kooperation zustande gekommen ist, ne? weil anscheinend Rivalität zwischen den beiden Reihen. In Wirklichkeit werden sie beide im gleichen Studio von der gleichen Person produziert und jetzt findet hier sogar eine Folge drei Fragezeichen statt, in der die Sprecher von TKKG auftauchen. Finde ich eine coole Sache. Äh, kommen wir weiter zum Inhalt. Das war ja wirklich hier nur der erste Punkt von unseren Auffälligkeiten, Fehlern und plot äh, Der zweite Punkt. Milton Glass, das ist der Leiter der Werbeabteilung äh, von der Filmgesellschaft und der sucht ja hier die ehemaligen Darsteller von den kleinen Strolchen zusammen, aber er ist gleichzeitig dann später auch der, der, man sagt heutzutage der Host, ne, also früher war es dann eher der Moderator oder halt der, der, keine Ahnung, Quizmaster, ähm, äh, das, das in meinem Kopf ist das irgendwie komisch. Also ich, ich kann total akzeptieren, dass er der Chef der Werbeabteilung ist und deswegen sich persönlich darum kümmert, die alten Darsteller zu rekrutieren. Aber dass er dann noch vor der Kamera arbeitet, das ist aus meiner Sicht ein sehr unrealistisches Bild von wie Arbeiten im Fernsehen aussieht. In der Regel sind das sehr große Teams. Jeder von denen hat ganz bestimmte Aufgaben, aber äh, das, was man vor der Kamera sieht, ist halt der allerkleinste Teil. Ne? Also die, die, es, es findet so viel Arbeit hinter der Kamera statt, dass da hat eine Person wie zum Beispiel ein Moderator gar nicht die, die Zeit, gar nicht die Möglichkeiten, jetzt da noch irgendwie großartig durch die Gegend zu fahren und die die Leute zu suchen. Dafür gibt es Redakteure oder halt vielleicht noch einen Chef der Marketingabteilung. Deswegen da finde ich ein bisschen komisch, dass das alles durch eine Person abgebildet wird. Nächster Punkt. Äh, Justus hat in seiner Freiluftwerkstatt eine Lampe installiert, die anfängt zu blinken oder, oder zu flackern. Nee, blinken ist es, glaube ich, ne? Die blinkt. Die blinkt, genau, wenn in der Zentrale das Telefon klingelt. Äh, coole Sache. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nice. Gerade damals, wo es noch keine Handys gab. Ne? Heutzutage vibriert meine Smartwatch und sagt mir, du wirst angerufen. Damals äh, hat er sich da was zusammengebastelt. Finde ich cool. Aber taucht weder vorher noch nachher in irgendeiner weiteren Folge auf. Darauf wird nie wieder Bezug genommen. Ähm, ja, finde ich schon irgendwie ganz erwähnenswert.
0: Ach, ein Taube, ja, haben das ja grundsätzlich. Taube äh, das, haben, das Blinken, die ja, haben ja, ja. die halt auf Klingeln an der Tür und auf Telefon halt anfangen zu blinken.
1: Ja, ja genau, macht ja auch Sinn. Ne? Ansonsten, wie möchten Sie das mitbekommen?
0: Ähm, dann später,
1: äh, die drei Fragezeichen werden von dem Entführer von Peggy angerufen. Ich finde, man hört in der Stimme wirklich, der, der sagt kein, keine drei Wörter und schon erkennt man, dass es halt der Sprecher von Bonehead ist. Ähm, die Jungs sagen aber, oh Gott, der klang ja genau wie Milton Glass. Aber das kann er ja nicht sein. Das muss ja jemand sein, der seine Stimme total gut nachgemacht hat. Und da hätte ich mir gewünscht, es genau andersrum zu machen. Nehmt den Sprecher, der Milton Glass spricht, und lasst ihn jetzt besonders jung klingen. Das hätte ich deutlich mehr gefeiert. Dadurch wäre es auch viel überraschender gewesen, dass dann doch Bonehead der äh, Teil des, des, des bösen Plans ist. Aber das ähm, ja, ist eine, 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 ich sag jetzt mal, Designentscheidung. Also man hat damals die Entscheidung getroffen, es soll der Sprecher auch von Bonehead machen. Na gut, alles klar. Klingt dann halt so. Naja. Ähm, dann, als das Quiz äh, gegen Ende äh, zu äh, geht, erfahren wir, das sagt uns nämlich auch Milton Glass, der Moderator, äh, dass Bonehead führt, direkt danach sind jetzt aber Punkt gleich Justus und Peggy. Und jetzt bei der nächsten Frage hat Justus noch die Chance zu gewinnen. Wir erfahren aber ganz am Anfang der Folge, dass es pro richtig beantworteter Frage. 5 Punkte Plus gibt und pro falsch beantworteter Frage 5 Punkte Minus. Das heißt, wenn gerade Bonehead führt, dann kann Justus, wenn er jetzt richtig antwortet, höchstens gleichziehen. Er kann ihn nicht überholen, weil es immer nur den gleichen Punktewert gibt. Ähm, die, die einzige Situation, in der das funktionieren würde, wäre, Bonehead beantwortet die Frage falsch, kriegt also 5 Minuspunkte, dann haben jetzt Justus Peggy und Bonehead Punkte Gleichstand. Peggy ist nicht da, das heißt, die kann sie die Frage nicht beantworten. Justus staubt ab, kriegt 5 Pluspunkte und nur in der Situation kann er bei der letzten Frage allein gewinnen. So wird das aber in der Folge nicht dargestellt. Es wird dargestellt, als könnte er ohne, dass Bonehead selber einen Fehler macht, direkt auf Platz 1 springen. Das ergibt rechnerisch, so wie uns das Regelwerk erklärt wurde, einfach keinen Sinn. Und dann, äh, last but not least, möchte ich noch ganz kurz über diese Quizshow und auch die Talkshow, die davor stattfindet, reden. Ähm, ist jetzt kein Fehler, aber ich finde, so wie das Ganze hier im Hörspiel dargestellt wird, wirkt das Ganze super laienhaft. Also zum einen Milton Glass, wie gesagt, eigentlich Chef der Werbeabteilung. Der ist gleichzeitig der Moderator. Dann bin ich der Meinung... Besonders gut macht er den Job nicht. Also, da geht auf jeden Fall viel mehr. Dann äh, sagt er in der Talkshow noch so, ach übrigens, wir haben hier Preise, hier, äh, du da hinten, Regieassistentin, komm doch mal kurz, bring mir mal die Preise, eier, ah, ja, danke, voll nett von dir. All das vor laufender Kamera. Welcher Moderator der Welt macht das bitte? Also, entweder ist das so ein super kleiner, Low-Budget-Regionalsender, so wird das aber nicht verkauft. Das scheint schon eine größere Fernsehproduktion zu sein. Und dann Klingt das aus meiner Sicht aus auch anders. Ist aber Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt, finde ich, ist die, äh, die 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 Immersion einer Show schon durchaus gelungen. Aber ne jetzt noch mal abschließend die Frage, was zur Hölle macht das Cover damit? Das hat ja wirklich gar nichts Nicht. damit zu tun. All ähm, das war's an Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Ihr seht, äh, abgesehen halt von den Schwächen, die der Evil Masterplan hatte, sind jetzt hier gar nicht so viele Fehler drin, hauptsächlich eher Auffälligkeiten und persönlicher Geschmack. Ich wäre total gespannt, äh, wie das denn bei unseren Zuhörern aussieht. Haben die eine Verbindung mit TKKG? Äh, gehören sie ne, zu denen, die sie lieben? Gehören sie zu denen, die, die sie hassen? War Ihnen das einfach vollkommen egal? Kennen Sie die Reihe vielleicht noch gar nicht? Kann ja auch sein. Äh, da wäre ich auf jeden Fall
0: gespannt, wie das bei euch aussah. Lasst es uns mal wissen. Ich mache mal dann Folgendes. Jetzt, sorry, ja. aber ich mache mal, bei Spotify kann man Umfragen reinstellen. Lass uns da oh mal ja. auf die Folge hier eine Umfrage reinstellen und ihr klickt drauf TKKG oder drei Fragezeichen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Oder beides,
1: ne? Kann ja Oder auch beides. sein. Genau. Ja.
0: genau. Das genau. packe ich mal rein. Also, wenn ihr uns hört, ein Stück weiter nach oben scrollen, Aber wenn ihr auf Super so Handy hört, dann äh, seht ihr da die Umfrage.
1: Ja, cool. Äh, bin ich echt gespannt, was bei rauskommt. Aber dann kommen wir jetzt zum persönlichen Bezug zu der Folge. Lieblingspart und der Bewertung.
0: Yes, starte ich durch. Für mich tatsächlich ein Stück Nostalgie. Ich habe die kleinen Superstrolche gesehen. Ich oute mich hier, Alfalfa, großartiger Charakter, gut gespielt damals, mit dieser einen Strähne in am Hinterkopf, äh, fast zu so beneiden. Ich habe nämlich keine Haare mehr auf meinem Kopf, aber er hat <lacht> immer diese eine Strähne. <lacht> von daher ist das für mich Nostalgie. Ich kenne die kleinen Superstrolche und es ist sehr, sehr stark darauf angelehnt, von daher coole Nummer. Ähm, der Fall an sich ist für mich 0 nach 15 programm muss ich sagen. Also es ist keine großartige detektivische Arbeit von Nöten, außer halt mit dieser versteckten Kamera in seiner Kleidung, Bonehead hinterher, um ihn dann doch mit einer normalen Ka zur Kamera zu fotografieren, nee. aber pff, nee, also die Jungs stolpern halt so von, von einer Nummer in die nächste rein, das mit dem Chauffeur, Chauffeur der ist auf einmal plötzlich da, das ist aber auch sofort, also es wird ja gar nicht irgendwie erst übermittelt, dass Justus die Vermutung hat, der ruft ihn einfach an, sagt komm mal vorbei und sagt hier, du bist. Und ja, ja, ich bin. <lacht> also, hä? nee, also ich fand es schwach tatsächlich. Ich habe auch keine Lieblingsstelle da drin, außer wie gesagt, dass es für mich jetzt halt Nostalgie ist. Vielleicht kann man das so als Lieblingsstelle nehmen, weil es einfach mich sehr stark an die äh, Superstrolch erinnert. Aber es ist für mich nur eine 4 von 10. Tut mir leid.
1: Ja, alles klar, damit äh, kann ich leben. <lacht> äh, ich äh, mach mal weiter. Ähm, es ist, also erstmal Thema persönlicher Bezug. Es ist ein Fall, an den ich mich gar nicht erinnern kann. Also ich kann mir entweder vorstellen, dass ich den wirklich komplett verdrängt habe, jetzt nicht, weil er irgendwie furchtbar ist, das ist er aus meiner Sicht nicht, der ist durchaus unterhaltsam, aber ich kann mich wirklich an den Inhalt des Falls gar nicht erinnern. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich doch mal wieder einen Fall gefunden habe, den ich bisher noch nicht kannte, ähm, wenn ja, dann, dann muss der mir irgendwie durchgerauscht sein, als ich chronologisch alle Fälle mal durchgehört habe. Kann durchaus passieren, aber vielleicht auch einfach nichts im Gedächtnis hängen geblieben. Deswegen persönlichen Bezug habe ich nicht. Wir haben jetzt schon relativ lang über die TKKG gesprochen, deswegen das will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ähm, was ich sagen möchte, ist, dass ich wirklich diese Art von Zusammenarbeit, das ist, geht ja wirklich in Richtung Cameo-Auftritt, das finde ich echt sau cool. Und äh, da auch nochmal, keine Ahnung, Marc, äh, du wusstest vorher nicht, dass TKKG, dass die Sprecher involviert sind. Ich habe die nicht
0: erkannt, tatsächlich, ne.
1: Reißt es das jetzt irgendwie für dich nochmal raus? Macht es das,
0: das für dich besser oder cooler? Na, also es ist eine coole, coole Nummer, was die macht. Und wie gesagt, mhm. das habe ich jetzt hier, während wir aufnehmen und ich deine Unterlagen durchschaut habe. Als ich die Folge gehört habe, habe ich es nicht erkannt, dass es TKKG ist. Also von daher ist es, es ist bei mir, ich bin ja schon 40 fast, also von daher ist es bei mir 34 <lacht> Jahre her, wo ich die gehört habe. Auf, an die Stimmen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an sich ist das halt schon eine coole Nummer, dass sie das so gemacht haben. Ja,
1: ja, ja. ja finde ich halt echt auch und ähm, mich beeindruckt es wirklich immer noch, dass äh, ausgerechnet Heike, Diene, Körting, beide Reihen, ne? beide super erfolgreich, beide super äh, krassen Kultstatus und beide werden von dieser doch ja wirklich zurecht genannten Hörspielkönigin bis heute produziert. Die Frau ist irgendwie 80 oder so ne, und die macht das immer noch.
0: Ja, also ist eine, da ist
1: eine Legende, jetzt schon. Ja, Respekt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich persönlich finde die Folge ziemlich unterhaltsam. Ja, der Evil Master Plan ist jetzt wirklich nicht so tolle. Und auch die drei Fragezeichen nutzen hier wenig Detektivarbeit. Und es gibt leider auch gar kein Rätsel. Also es ist wirklich nur dieses, sie stolpern da von Szene zu Szene. Sie stolpern in diese Show, in der Show passiert was. Und das lösen sie jetzt am Ende dann auch auf. Und wir, wir erfahren, wie du schon gesagt hast, gar nicht, wie Justus da auf seine Schlüsse kommt. Das, das passiert einfach. Ähm, dementsprechend gibt es natürlich deutlich bessere Fälle. Das ist vollkommen klar. Aber ich fühle mich auf jeden Fall unterhalten. Ich finde, das ist kein langweiliger Fall. Und auch keiner, bei dem ich mir jetzt die ganze Zeit denke, oh, das ist so schlecht oder so. Und auch die Geräuschkulisse ist dann insgesamt ganz gut, auch wenn man sagen muss, dass wie gesagt, die, die Produktion der äh, TV-Show, dieses Quizzes, nicht ganz so gelungen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe eine Lieblingsstelle, und zwar ist das genau die Stelle, die du angesprochen hast. Justus überführt Gordon Harker, also den Chauffeur, ähm, sagt ihm, hey, du bist der eine fehlende Charakter von der Serie damals. Und der sagt, ja, du hast vollkommen recht, du hast mich erkannt. Und erzählt ihm dann noch seine Lebensgeschichte. Also, dass er durch das Geld dass er mit der Serie verdient hat oder seine Eltern ja, ne, Kinderarbeit und so, der darf kein Geld verdienen, aber die Eltern kriegen Geld, dass er dadurch ähm, sich eine Ausbildung oder ein, ein Studium finanzieren konnte, auch da wieder ne in den USA. College ist teuer und man kriegt nicht einfach so barföck wie in Deutschland, sondern alles läuft, wenn dann, über private Stipendien. Ähm, er hat eine Ausbildung bekommen, er hat einen Job, den er liebt, und er möchte auch gar nicht mehr ähm, auf diese Rolle äh, reduziert werden. Er möchte gar nicht mehr in der Öffentlichkeit erkannt werden. Aber nichtsdestotrotz hat er für sich selber aus dem Publikum heraus bei diesem Quiz mitgeraten und war saugut. Also deswegen, ähm, das, die Stelle, die finde ich irgendwie cool. Ich finde, das ist auch nochmal so eine schöne Perspektive, die wir hier erzählt bekommen, die man sonst ja geradeaus äh, Film, Büchern, Hörspielen, die das Thema Hollywood äh, aufgreifen, das tut die Folge ja auch, ähm, kenne kenn ich diese Perspektive so selten oder gar nicht. Ne? Also, dass man da zwar früher drinsteckte, gerade als Kind, und dann aber auch froh ist, da wieder rauszukommen und einen in Anführungszeichen ganz normalen Lebenslauf zu haben. Und ich finde auch, der Sprecher von äh, Gordon Harker, der ähm, wirkt, als wäre er wirklich sehr mit sich selbst im Reinen. Das finde ich irgendwie eine schöne Szene. Und ich komme dann am Ende der Folge äh, auf eine Bewertung von fünf Punkten. Also, ich bin da nochmal einen Punkt gnädiger als der Marc, weil ich halt wirklich äh, sage, ich war währenddessen recht entertained. Ähm, gehört jetzt natürlich nicht zu unseren Top-Folgen und auch nicht zu, äh, kommt nicht auf die Liste mit, hier musst du unbedingt gehört haben. Aber. Wenn man möchte, dann kann man sich die durchaus geben und es macht Spaß aus meiner Sicht.
0: Alright, dann vielen Dank dafür. Kommen wir zum Fazit, äh, schlussendlich äh, zum Ende. Hört auf jeden Fall mal rein in das Originalhörspiel, ob, ob Fragezeichen oder TKKG, Ihr kommen beide irgendwie. Auf jeden Fall, beide Parteien kriegen da äh, was zu hören. Ähm, es gibt eine Hörbuchlesung, Surprise, Surprise, und zwar von Sascha Dräger, der im Übrigen Tim spricht bei TKKG. Also ja, ist auch ist auch einer normal.
1: der wenigen äh, Sprecher, die das die ganze also die, die nicht umbesetzt wurden, der das äh, seit 1981 bis heute macht.
0: Ja, das ist auch schon mal ziemlich cool wieder, dass er das halt auch tatsächlich äh, vorliest. Ähm, ja, wie immer gilt bei von uns aus, unserer Seite aus, folgt uns auf Instagram, gibt uns dort Feedback, ähm, schreibt uns auch gerne da. Wenn ihr halt uns nicht über Spotify hört, könnt ihr natürlich über Instagram uns schreiben und äh, da mitteilen, was ihr eher favorisiert habt, damals, drei Freizeichen oder TKKG. Empfehlt unseren Podcast weiter, bewertet natürlich unseren Podcast dementsprechend auch. Wie immer gilt Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und YouTube, Content is King. In dem Sinne zurück an Ivo, du hast das letzte Wort.
1: Ja, danke, danke. Ähm, ja, äh, war irgendwie mal was ganz anderes, ne? Also, äh... Ich würde sagen, eine besondere Folge. Mich wundert es echt immer noch, dass ich äh, daran so gar keine Erinnerung habe oder ich sie vielleicht wirklich noch gar nicht gehört habe. Das äh, fand ich strange. Aber äh, ja, Sachen gibt es. Ne? Auch als Hardcore-Fan hat man durchaus mal solche Momente. Ähm, ja, äh, nächste Woche geht es dann mit einem weiteren Fall weiter und bis dahin bleibt mir nichts zu sagen als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.